0: Akkor elindulunk kérem szépen.
1: De jó az itt ez
0: Felvétel lesz. Hand forog? Forog. Possíten. Egyes kamera? Forog. Kettes kamera? Forog. Lillus szépség napkója. Egyes csapó. Mert? Teső. A szépség benned van, de tenned kell érte, hogy észrevedd, és mások is meglássák. A Rossmannnal közösen készített szépségnapló videóban megmutatjuk, ebben a podcastban pedig megbeszéljük, mit tehettek azért, hogy megtaláljátok magatokban a szépséget, és azt is elmeséljük, hogyan tudjátok mindezt másoknak is megmutatni. Sziasztok, ez itt újra a Szépség Napló. Ugye a YouTube videóban a hámlasztásról beszélgettünk, de hát ehhez kapcsolódóan már egy picit ezért belecsippentettünk abba is, hogy például a hámlasztás az kifejezetten egy, inkább egy téli rituálé, ér. Pelion Szilviával beszélgetek tovább itt a podcastban. Ugye ezt mondtad, hogy, hogy a hámlasztás akármilyen is, még hogyha nagyon profi, vagy hogyha akár otthoni hámlasztásról van szó, de ezt te inkább a téli, az őszi időszakra javaslod.
1: Igen, tehát hogyha el akarjuk kerülni a problémákat és a szövődményeket, akkor azt gondolom, hogy ez egy sokkal biztonságosabb és megfelelőbb időszak. Ahogy említettük is korábban, hogyha egy mélyebb hámlasztásról beszélünk, ahol felépülési idő van, és a fényvidelem nem két napig fontos, hanem hetekig, akár hónapokig is fontos, mindenképpen télen kell, össze kell hámlasztani.
0: Vannak olyan kezelések még a hámlasztáson kívül, amit egyébként a kifejezetten őszretére javasolnánk? Hát
1: ugye a fénykezelések és a lézerkezelések szezonja szintén az őszi illetve a tél, hiszen ezek is fényérzékenyítik a Bőrt, függetlenül attól, hogy ablatív vagy nem ablatív kezelésről beszélünk, ugye ez azt jelenti, hogy sértjük a bőrt, illetve nem sértjük a bőrt. Azok a kezelések is, amik nem sértik a bőrt, azok is fényérzékenyítik, hogyha általában valamilyen fénnyel dolgozunk. Úgyhogy ezeket a kezeléseket, illetve akár a széndiokszid lézeres hámlasztást, ami ugye más, mint a kémiai peeling, de gyakorlatilag ugyanaz a lényege, hogy felújítsuk az elfáradt, megfáradt fakó bőrt, illetve akár a bőrhibákat korrigáljuk vele, ugye egy frakcionált széndiokszid lézeres felújítása nagyon-nagyon szép és üde, valóban ragyogó bőrt lehet varázsolni. Utána nagyon fontos az, hogy akár két-három hónapig
0: fokozott fényvédelmet biztosítsunk a bőrnek. Tehát ez téli. Hámlasztás nélkül a téli napvédelemről mit gondolsz? Tehát, hogyha nem hámlasztottunk, hanem csak egyszerűen kimegyünk az utcára és csináljuk a rutinunkat.
1: Azt szoktuk mondani, hogy mondjuk itt Magyarországon egy 20-30 faktoros fényvédő télen elegendő, viszont hogyha elmegyünk síelni vagy pedig naposabb helyre, akkor ugye nagyon kell figyelni a bőrünkre. Én mindig azt szoktam figyelni a sífelvonon az osztrákoknál, hogy mennyire fénykárosodott a bőrük az ott lakóknak. Tehát sokkal jobban, mint akik a ten laknak, ugyanis ki vannak téve a télnek, a téli hidegnek, illetve a külső környezeti tényezők viszontagságainak, plusz még ugye magasan a, a napsugárzásokkal erősebb, tehát ilyen egészen mély, barázdált, cserzett, fakó, tágporusú bőrük van, hogyha meg, megnézzük őket. Tehát nagyon fontos, hogy, hogy egész évben ajánljuk a fényvédőknek a használatát. Mondom, ilyenkor elegendő a kisebb faktorszám, de hogyha elutazunk, akkor
0: ugyanúgy 50 faktorral kell védeni a bőrünket. A különböző bőrhibák azok más, hogy viselkednek télen és nyáron? Arra gondolok, hogy például egy pattanásos bőr az máshogy viselkedik el a nyári napfényben, vagy a melegben, mint mondjuk a hidegben. Máshogy kell ápolni vagy gondozni. Vagy például a rozacea, vagy például a hegek, tehát bármi. Yeah. <laughs>
1: A hegeknél nincs ilyen különbség, ugye az egy állandósult hegszövet gyakorlatilag, ami kialakul, illetve hogyha aknés, atrofias hegekről beszélünk, akkor ilyen szempontból nincs különbség télem vagy nyáron. Nyilván nyáron mindenkinek sokkal jobban izzad a bőre, tágabbak lesznek a, a porusai, tehát a pattanásos bőrűeknek fokozni tudja a gyulladást. Ugye ez egy tévhit a, a napsugárzása. kapcsolatban?
0: Sok a nap.
1: Igen, tehát a, a, a nyári napsugárzás meg az aknéval kapcsolatban van egy tévhit, ugyanis nagyon sokan leszárítják ilyenkor a pattanásaikat, tehát hogy azt mondják, hogy nekik a nyár az fantasztikus, és a napsugárzás nagyon-nagyon jó tesz, viszont nem számolnak azzal, hogy felületen leszárítja, de mélyebbre viszi a gyulladást. És amikor elmúlik a nyári napozás, akkor ősszel mindig van egy ilyen nagy sub, vagy egy ilyen nagy aknés recidíva, hogy így fogalmazzak, amikor elkezdenek előjönni a pattanások, sokkal gyulladtabb formában, mint akár a nyarat megelőzen, és ezt nem kötik össze a a napozással. Tehát azt szoktuk mondani, hogy az erőteljes napozást nem ajánljuk az aknésoknak, mert ez csak egy ilyen felületi elmaszkolja gyakorlatilag a tüneteket hanem hogyha jó levegőn vannak, és van a napnak egy pici szárító hatása, azzal nincsen gond, de, de a kifejezett erős naposztatás az utána leszárítja, és utána jön a gyulladásos fázis, tehát nem tesz jót igazából.
0: Nagyon sokan mondják, akiknek problémásabb a bőre, hogy azért is szeretik jobban a telet, mert hogy ott nem kell annyira fényvédő, mert hogy utálják felkenni még az akné és pattanásos bőrükre a fényvédőt is, mert attól azt érzik, hogy most már akkor teljesen eldugaszolja a bőrüket, és hogy gyakorlatilag így, mintha nem kapna levegőt.
1: Ezt nem csak azok mondják egyébként, akik aknésak, hanem nagyon sokan panaszkodnak arról, hogy a fényvédők az egy külön nehéz réteg még a bőrükön, amit nehezen tolerálnak. Körbe kell nézni a piacon, és nagyon sok olyan könnyű, habállagú készítmény is van, amit akár az aknésok is tudnak használni. Illetve ezt mondtuk is az elején, hogyha most egy téli napon reggel föl kellünk, elmegyünk dolgozni, hát különösebben nem ér minket a nap, akkor akár a make lévő fényvédő, vagy pedig egy BB krém, vagy egy CC krémnek a 20 SPF-je az télen gyakorlatilag elegendő.
0: Akkor az is egy tévhét, vagy legalábbis egy, egy rossz információ, hogy akinek akné és pattanásos a bőre, az akkor szépen télen Kezdjen el szoláriumba járni, mert megkapja azt a jó kis szárítást, amit nyáron a naptól, de ugye télen egyáltalán nem.
1: Hát ugye mi nem jön, nem szeretjük a szoláriumot. Kevésbé, mint a napot, azt kell, hogy mondjam. A szoláriumban csak UVA van. Ez azt jelenti, hogy amikor napozunk, akkor ott van az UVA is, meg az UVB is, tehát az UVB az legalább termeli a d vitamint illetve az ultraviola B sugárzása az, ami felel a bőrnek a tartós barnaságáért. Hogyha valakinek tartósan barna a bőre, akkor az már a következő napsugara ellen úgymond tud védeni, tehát védi a bőrt. Ezt a hamis érzetet kelti gyakorlatilag a szolárium, ugyanis az ultraviola A az egy gyors leégést és egy egy gyors barnulást fog okozni, amivel a bőr utána nem tud védekezni, ez az egyik, a másik nincs semmilyen D-vitamin termelés, borzasztóan roncsolja a kollagén és az elasztikus rostokat, és hogy amit a pattanásra kérdeztél, igen, tehát itt is megvan ez a felületi szárító hatás, és utána általában sokkal gyulladtabb, mélyebben lévő göbök fognak kialakulni, tehát ez nem egy adekvát terápia az
0: aknéban. A bioszolárium az olyan, mint az egészséges cigi? Hogy nincs. Igen, tehát a, a, azt kell mondjam, hogy a, a dermatológiai társulatállás foglalása szerint nincsen egészséges szolárium. Azért, mert itt azért tudod, hogy megy az ember a városba, és nagyon könnyű beleesni ebbe a csapdába. Én mondjuk nem járok már nagyon régóta nekem, ezt az anyukám egészen fiatalon elmondta, hogy szolárimban nem megyünk, valahonnan ezt ő már akkor tudta, és én soha az életemben nem mentem maximum így 18-19 évesen egyszer-kétszer. De hogy én még a mai napig látom, hogy olyanok is, akik viszonylag egyébként tudatosak a bőrápolásukkal. Ezzel a mondással, hogy ez egy bioszolárium, meg kell a D-vitamin, Tehát, hogy ezzel abszolút legitimizálják azt, hogy igen, ez tök jó és kell. Igen,
1: de hát ugye. Eleve a hamiság ott van, hogy az ultravióra állnak a hatására nem fog D-vitamin termelődni. Tehát ezt ugyanúgy tablettában be kell vinni gyakorlatilag a szervezetbe, és egyébként ezt mindenképpen ajánljuk is szinte, hogy egész évben d vitamint kell szedni, talán kivéve azokat a nagyon erős nyári hónapokat, mert hogy az egész populáció D-vitamin hiányosít Magyarországon. Tehát mi bölgyiogyászok nem ajánljuk a szoláriumot semmiképpen sem. Én sokszor azt látom, hogy egészen komoly szoláriumfüggőket akkor sikerült állítani a szoláriummal, tehát még, még azzal sem tudtuk őket lálítani, hogy fog a bőrdaganatoknak az esélye, de amikor elkezdenek esztétikai kezelésre járni ezek a hölgyek, és elmondjuk nekik, hogy teljesen mindegy, hogy mit csinálunk, és hogyan próbáljuk a kollagént stimulálni, hogyha utána ők gyakorlatilag ezt tönkre teszik a, a szoláriummal, illetve hogy mennyivel öregebb lesz a bőrük, mint egy hasonló korosztálynak, akkor képesek abba hagyni a szoláriumot. Ez nagyon érdekes, tehát ez az egyetlen egy dolog, ami úgy igazából hat rájuk. Ugyanakkor felhívnám arra a figyelmet, ami azt gondolom, hogy ilyen szempontból a öregedésénél is sokkal fontosabb, hogy azért az egyre fiatalabb korosztályt is érintik a bőrdaganatok, tehát hogyha már ott tartunk, hogy vége a nyári napozásnak, akkor ne csak arra figyeljünk oda, hogy most van-e pigmentfoltunk, meg eresebb lett a bőrünk, meg picit fakobbak és dehidratáltabbak vagyunk, és ezért teszünk, tehát hogy legyünk szebbek, de mondjuk az anyaegyeinket nem szűretjük meg.
0: Mennyi időnként javaslod mondjuk így a 20-as éveiben járóknak, vagy akinek mondjuk a gyereke anyajegyes már, akkor a gyerekeket, vagy azokat, akik idősebbek, és már sokkal-sokkal már mm-hmm. több az anyajegyük a szűrést?
1: Normál esetben azt szoktuk mondani, hogy évente egy szűrés ajánlott mindenkinek. Hogyha valaki eljön egy szűrésre, akkor nem csak azt mondjuk el neki, hogy aktuálisan van-e olyan anyajegye, amelyik szabálytalan, vagy esetleg el kell távolítani, hanem azt is, hogy ő milyen csoportba tartozik. Akár a, genetikai alapján, a családi anamnézis alapján illetve az alapján, hogy egyáltalán mit látunk a a bőrén hogyha ő egy magasabb rizikó csoportba tartozik, tehát mondjuk nagyon-nagyon sok anyajegye van, és ezek az anyajegyek szabálytalanok, akkor akár 3-6 havonta is kérhetjük az ellenőrzését a paciensnek. Hogyha egy gyereket elhoznak, ugye sok szülő, aki elszűrésre elhozta a gyerekek, el szokta hozni a gyerekeit, ott is megmondjuk, hogy igen, az éves szűrésre hozzá kell magukkal a gyerekeket. Ha esetleg látunk olyan speciális anyajegyet, ami gyerekkorban elő fordulni, és később akár az eltávolítását is szoktuk javasolni, akkor ott is van, hogy gyakrabban kérjük a vizsgátot, tehát ez mindig egy szabott. Az időseknél pedig pontosan arról van szó, hogy annyi egyéb növedék van már a bőrön, akár a naptól, akár a kortól, hogy sokszor egy-egy újat nem vesznek észre. Tehát nekik is mindenképpen
0: ajánlott azt, hogy évente egyszer végig a bőrüket. Kifejezetten a fiatalokra gondolok. Adtok ajánlást, hogyha valaki megy egy szűrésre, hogy, hogy mennyit tartózkodhat a napon, vagy hogy, vagy hogy hogyan kenje magát, akár az egész testet, mert ugye mindig arról beszélünk, hogy fényvédő az arcra. De itt azért az egész testről kell beszélni, és nem mindegy, gondolom, hogy valaki, akinek nincsen egyetlen egy anyajegyese, és egy kicsit ilyen mediterrán típusú a bőre, hogy ő mennyi tartózkodik a napon, vagy mondjuk én, akit tele vagyok kis kiskorom óta minden évben egyre több lesz, szabálytalanok. Nagyon könnyen leégek.
1: Ez így van, tehát nagyon fontos a bőrtípus. Gyakorlatilag a napon hogyan viselkedik a bőrünk, az alapján beosztható, hogy kinek milyen bőrtípusa van. Ugye ezt talán említettük valamelyik Youtube videóban is, hogy az egyes bőrtípus ez a skandináv svéd típus vagy ír típus, aki gyakorlatilag nem tud lebarnulni és mindig nagyon megég a bőre, a hatos pedig a fekete raszt. Na Most a, a kettes típus, mint te is vagy én is, ez a szőke kék szemű világos bőrű, akik meg tudnak égni a napon, tehát nekik nagyon oda kell figyelni. Elni, és általában anyjegyük is van. A hármas pedig ez a mediterrán, kicsit barnább bőr. Na most ugye azt látjuk a, a bőrgyógyászatban, hogy van olyan, amikor valakinek egy darab anyjegye sincsen, és szinte teljesen szép hármas bőrtípusa van, jól viselkedik a bőre a napon is, és mégis kialakulnál a bőrdaganat, tehát hogy minden elő tud fordulni, ezért, tehát ez egy hamis érzet, hogy azért, mert nekem barnább a bőröm, és, és jobban viselkedik a napon, akkor nekem nem kell fényvédelmet biztosítani. Tanom. Tehát ugyanúgy nekik is figyelni kell a fényvédelemre, legfeljebb előbb jutnak el odáig, hogy mondjuk ha valakinek már jó barna a bőre, akkor lehet, hogy elég
0: az 50 helyett egy 30 faktorosra vagy egy 25 faktorossal kenni a bőrét. Szinte bőrtipustól függetlenül a bőr melegben másfajta törődést igényel, mint nagyon hidegben. Ugye, redel, most azért, mert ilyen extrém hidegekről, meg melegekről beszélünk. Tehát, hogy nyáron kimegyünk, tényleg olyan uv sugárzás van, amiről soha nem is hallottak még a nagymamáink. Olyan extrém melegek vannak, olyan páratartalommal, ami, ami még mondjuk 30-40 éve nem volt. És ugyanez vonatkozik a hidegre, hogy az ember egy egyik nap egyszer csak kimegy a tavaszból, vagy az őszből, amikor azt gondolja, hogy, hú, még milyen jó idő volt tegnap előtt, és sok ott a fagy, és ilyen nagyon-nagyon-nagyon extrém hidegek.
1: Ugye, ja, amíg a nyári bőrnél a bőrápolás az függ attól ugyanúgy, hogy normál száraz, vegyes bőrünk van, illetve attól, hogy milyen bőrtípusunk van ugye a szín alapján, addig itt télen a, a szín az kevésbé számít, viszont az, hogy száraz, vagy pedig egy vegyes, vagy egy zsíros bőrünk van, az ugyanúgy fontos. Viszont amit mindig mindenkinél elmondhatunk, ugye az az, hogy a bőr azért nagy viszontagságoknak van kitéve, ugye rendkívül nagy a hőingás. kimegyünk, a 25 fokból a, a mínusz 10 fokba. 8 fok alatt jelentősen e, csökken a bőrfagyú, illetve verejték, mert termelés. Ez mindenkire igaz. Tehát ugye 0 fok alatt e, szinte alig van. Tehát ez azt jelenti, hogy száradni fog a, a bőr, illetve irritálódni fog e, szinte mindenkinél. A száraz bőrűeknek pedig hát ugye az köztudott, hogy az ekcémásoknak ellensége a, a, a téli, illetve a téli hónapok. Amire nagyon oda kell figyelni, az a bőrnek, ugye ez mindig emlegetjük, de hát ez az egyik legfontosabb funkció, e, Funkciója ugye a bőrünknek, hogy védje a szervezetünket. Tehát a bőrnek a barrier funkciója jelentősen sérül télen több szempontból is. Gyakorlatilag a lipidréteg az csökkenni tud. Tehát, ami ugye ezt mondtam a YouTube videóban is, hogy a, van a bőrnek egy hidrolipidrétege, amit ugye régen zsírnek, neveztünk, és ez gyakorlatilag egy nagyon erős védelmet biztosít a bőr számára. Hogyha ez a lipidköpen sérül, akkor sokkal hajlamosabbak vagyunk arra, hogy kiszáradjon a bőr és vörös legyen, irritált legyen, viszkesen, illetve akár ekcémás foltok is megjelenjenek rajta. Ezért a téli bőrápolás szinte mindig testesebb és zsírosabb bőrápolást jelent, tehát ez az arcra is vonatkozik. Akinek eleve van egy zsíros, miteszeres bőre, ott nem azt mondom, hogy kezdje kenni fókazsírral. fókazsírral. így van. Viszont például nulla fok alatt azt ugye tapasztaljuk, hogy akár az éjszaka is sokkal testesebb, és zsírosabb krémünket szívesen használjuk nappalra. Vagy például ugye, amikor a gyerekeket kiviszik a hidegből, ugye lehet látni, hogy utána akár fél óráig vagy egy óráig is szinte megfagy az
0: arcuk, és egy ilyen kis fagydagan, nagyszerű
1: ilyen kis piros folt alakul. És nem is tudom ki. soha
0: eldönteni, hogy hány fok Alatt ne vigyen már ki a picit, mert, hogy hát ki lehet vinni, csak jó felkelőket. kell lőket persze nagyon felőteteni kell őket, hogy ez arcom, me- de me- hogy azt szoktuk nyugt nyugt javasolni, hogy,
1: hogy mielőtt kivisszük őket a hidegre, már akkor is kenjük be valamilyen zsíros krémmel, védőkrémmel az
0: arcukat, hogy Mivel ne tudják a, a gyerekek arcát mielőtt kivisszük őket.
1: Én a gyerekeknek mindig speciális dermokozmetikumokat szoktam javasolni. Ezekben általában ceramid, shea vaj, ugye az ugyanaz különböző olajokat talál amik védik a, a bőrüket. Egy jó testápolót, ha megnézünk egy téli jó testápolót, akkor mi az, ami legyen benne? Legyen benne ceramid vagy valamilyen növényi zsír, vagy viasz, ugye az előbb felsoroltak, vagy lehetnek benne különböző olajok, mandulaolaj, jojoba olaj, makadámia olaj, stb. Legyen benne valamilyen gyulladást csökkentő anyag, antioxidáns, E-vitamint, ugye nagyon szeretjük, hogyha benne van, ugye az egy, egyik része az víz, illetve termálvíz, azt is szeretjük, hogyha van benne, illetve legyenek benne nedvességmegkötő anyagok, ugye ezt is említettük, ura, glicerin, hialuronsav. Tehát ezt tartalmazza egy jó testápoló. Ugyanakkor, akinek érzékeny a bőre, ott a fürdésnél is kell már figyelni. Tehát ugye ez a másik a, a fürdés, illetve a, a tisztálkodás télen. Tehát sokszor még a, a, akiknek hajlama van, e, mégis fürdenek és ilyen forró zuhanyokat meg fürdővizet veszünk, ami hát, be őszintén, hogy nagyon jó esik egy hideg téli nap után, viszont ez nagyon-nagyon kiszárítja a bőrt. Tehát ez vannak olyan fürdő, tusfürdők,
0: fürdőkrémek azok jó.
1: Vannak olyan fürdőkrémek, és vannak olyan tusfürdők vagy tusgélkrémek, amik már szintén tartalmaznak hidratáló anyagokat, és gyakorlatilag, miközben ugye tisztálkodunk, már zsírozzák vissza a bőrünket. Tehát Ezekben is lehet se a vaj, lehet benne glitzerin, tehát, hogy érdemes erre. Az egyik fontos az, hogy ilyenkor télen gyakorlatilag gyors, langyos zuhányzást szoktunk javasolni, vagy hát egy, egy rövid fürdőt szoktunk javasolni. Hogyha a bőrünk nem ekcémás, tehát nincsen bele konkrétan probléma, ha ekcémás, akkor azt meg kell kezelni és rendbe kell hozni. Utána, hogyha szeretne fürdeni, nyilván az ekcémás kisgyerek is megpancsolni egyet télen, akkor azt lehet, de olajat kell a, a vizébe önteni. Ez akár, hogyha nincs otthon semmi, lehet egy olivaolaj is, uh-huh. illetve vannak olyan olajok, amik, fürdőolajok, amik, amiket ha belöntünk a vízbe, akkor védik a gyerekeket, és amit abszolút kerüljünk el, ezek az illatos fürdők, amik ugye a habosítanak, uh-huh. ezek olyan felületaktív anyagokat tartalmaznak, illetve ezek a habosító anyagok is egyértelműen kiszárítják a bőrt, illetve illatanyagokat tartalmaznak, amik allergizálhatnak, tehát ezek nem, nem jók az érzékeny bőrűeknek.
0: Az eczémáról beszéltél Igen? már többször, és én egyre több barátnő... Bőrömnél tapasztalom, és nekem is nagyon fura, hogy hogy kijött a terhesség alatt, az ekcéma. És nekem általában nem szokott így így nagyon változni az, hogy az évszakokra, hogy reagál a bőröm, mindig vigyázok rá. Nem megyek napra a fényvédek, ha télen megyek, akkor is csak annyira, mennyire a gyerekekkel sétálok, és nyilván vigyázok rá, viszont az eczémám az egészen borzasztó állapotba kerülettől a nagy hőingadozástól. És ez egy terhességi... tehát, hogy hol van
1: egy a, a kezdetben. Azért kérdeztem ez két dolog, tehát, hogyha valakinek van egy atópiás egém, ugye ez egy endogén, az azt jelenti, hogy egy belső excéma, tehát van rá egy genetikai hajlama, a bőr nem úgy működik, mint egy normál bőrű egyénnél, akkor annál nagyon fajta változás, betegség, illetve a, a, a Tehesség, ami egy megváltozott immunstátuszt jelent, kihozhatja a, az ekcémát. Az egy teljesen más dolog. Általában a kismamáknak azért szokott a keze szinte mindig ekcémás lenni, még, még azoknak is, akiknek normál esetben nem, mert hát rendkívül sokat vizezünk otthon, és nem Aha. hidratáljuk a, a kezünket. Tehát ugye mindent mosunk, mindent fertőtlenítünk, Pláne főzögetünk,
0: most. stb. Hát de Tehát most, most amúgy is, hát... Mindenki egész nap fertőtlenít. Így van, viszont
1: nap... nem zsírozzuk vissza a kezünket, és nem használunk hidratáló krémet, és gyakorlatilag ugyanúgy megsértjük a bőrnek a barrier funkcióját, a védőfunkcióját, és utána kezdődik az ekcéma, illetve a szárasság. Tehát ez nagyon fontos, hogyha fertőtlenítjük a kezünket, illetve akár nem fertőtlenítjük, hanem csak kezet mosunk, és nem fertőtlenítő típusú szappannal vagy géllal, akkor utána
0: vissza kell zsírozni a bőrünket, és készkrémet kell használni. Egyébként mi az, amit nézzünk például ezeknél a készfertőtlenítőknél van olyan, ami kevésbé bántja a bőrünket, például, az, hogy tényleg ilyen mennyiségben használjuk. Én mondjuk egy nap 10-szer-15-ször fertőtlenítem, a kezem, gondolom, hogy nem mindegy, hogy mivel.
1: Igen. Most, hogyha már ugye ezt a covid érát érintjük, akkor ő, 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 ugye az volt az ajánlás, hogy mindenki valamilyen alkoholtartalmú ilyet használja a ráadásul, mert ugye ez az ami virucid. Na most azt kell mondjam, hogy a bölgyógyászati állásfoglalás szerint mi nem annyira szeretjük ezeknek a az alkoholos és erős antibakteriális meg antivirucid tartalmú géleknek a használatát, ugyanis teljesen tönkreteszik a, a bőrnek a, a védő funkcióját. Tehát inkább azt javasoljuk, hogy ha lehet, akkor egy szappanos kézmosás, amivel alaposan kezet mosunk és lemossuk gyakorlatilag a koszta a bőrünkről, sokkal hasznosabb, és attól utána még vissza lehet hidratálni szintén a bőr, de az, amikor naponta 15-től rányomunk valamilyen gélt, és ez rajta fog maradni, ez előbb-utóbb biztos hogy, hogy ki fogja készíteni a bőr Bőrünket. Hogyha kikészül a bőrünk, és megsérül, és irritáció van rajta, akkor sokkal könnyebben ugye, bármilyen kórokozó be tud szintén menni, úgyhogy azért erre érdemes odafigyelni.
0: A gyerekeknél egyáltalán ne használjuk ezeket a készfertőtlenítőket, mondjuk az ilyen 6-7-8 éveseknél, akik mondjuk iskolába járnak. És azt szeretném, hogy, hogy úgy engedjem el a gyereket az iskolába, hogy biztonságban van amennyire csak lehet. Egy 10-11-12 éves fiúval nehéz megbeszélni, hogy óránként mossa meg a kezét, valahogy az, hogyha rákötöződünk. Az iskola táskájára a fertőtlenítőt, akkor az sokkal inkább reális, legalábbis nálunk. De hogy meg nagyon félek tőle, mert pont most a napokban láttam, hogy így, így kicsit elkezdett megrepedezni, pedig hát még egy gyerek.
1: Én azt gondolom, hogy amit a szülő tud tenni ebben az esetben, hiszen ugye az iskolákban ki vannak helyezve ezek a különböző gélek, amiben igazából nincs olyan beleszólásunk, hogy most ez milyen típusú hát az van, ami éppen van. Hogy azt tudjuk tenni, hogy otthon figyelünk a bőrápolására, hogy visszahidratáljuk a kezét, gyrozzuk a kezét, használunk a kézkrémet vagy akár egy jó minőségű, szintén ilyen eczémas bőre kifejlesztett testápolót, és otthon már nem. Tehát a géleket én azt mondom, hogy akkor használjuk, amikor nincsen igazából más lehetőségünk, nem tudunk kezet mosni, autóban utazunk, stb. bekenjük a, a kezünket, de utána, is ahogy lehet,
0: távolítsuk azt Ugye el, és mosunk Amikor kijövők, így akkor van, azonnal van, bekenem. Még arra, hogy nekem valami tippet létszi, hogy amikor este van egy órám, vagy van másfél órám, amikor csak így olvasgatok, vagy Sorozatot nézek, hogyan tudom minél jobban visszaápolni a kezemet. Nem csak krémet kérdezek, vagy olajat, vagy bármit, hanem mondjuk ami akár a pigmentfoltokra is jó, tehát ami egy kicsit ilyen komplexebb. Tehát, hogy van otthon egy órán, van kesztyűm is, amit fel tudok venni, de mit rakjak alá?
1: Ugye a kesztyű az akkor jó elsősorban, ugye, hogy a hatóanyag mélyebben bemenjen a bőrbe, de egy sima kesztyűt, hogyha ha húzunk, az nem jó, mert fel fogja szívni a hatóanyagokat. Tehát, hogyha azt akarom, hogy a bőrbe mélyebben bemenjenek a hatóanyagok, akkor általában ugye valamilyen celofán-szerű... Ezt a vékony műanyag készíti. Így van, szoktam. így van. És akkor jobban be tud menni. Hogyha a pigmentfoltokat is akarjuk ápolni, akkor olyan hatóanyagokat kell tartalmaznia, amik ugye fehérítik a bőrt. Ilyen lehet a, a koiksav, ilyen lehet az arbutin sav, ilyen lehet a, a glikolsav, gyakorlatilag, tehát valamilyen savtartalmú. Az nem szárítja pigmény. tovább? Hogyha utána meghidratáljuk, akkor nem. Ugye a savaknak a használatán nagyon fontos az, hogy milyen gyakran tesszük meg napi szinten egyszer vagy kétszer, ezt nyilván nem szoktuk javasolni, de én azt gondolom, hogy a kézzel lévő pigmentfoltok, amik a korral megjelennek, azok általában nem szoktak elmúlni az otthoni bőrápolásra, tehát azt szinte mindig valamilyen orvos esztétikai kezeléssel tudjuk
0: eltüntetni. Az milyen fura már nem, hogy egy bőről szóló beszélgetésnek már kell, hogy legyen egy része, ami 2020-hoz igazodik hogy a COVID kapcsán ez a sok kéztisztítás, a fertőtlenítés, akár a gyerekeknél is, hogy ez lett a valóság, hogy ez, ez egyszerűen hozzátartozik már az életünkhez, és nagyon fontos, hogy beszéljünk is róla. Úgyhogy köszönöm szépen. Még nagyon sok minden van, ami, amit egyébként csak, csak ennek a témának a kapcsán meg tudnánk beszélni, de hát természetesen van még podcastunk, úgyhogy ott majd még kaphatok ezzel kapcsolatban nagyon-nagyon jó kis tippeket. A másik podcastban beszélünk a hordásról, tehát például a bőrre hogyan hat az, hogy gyakorlatilag szinte már egész van az arcmaszk. Szilvi, köszi szépen! Én is köszönöm. A szépségnaplót hallottátok, ami az Azonos című YouTube sorozat háttérműsora, és ami nem jött volna létre a Rossmann támogatása nélkül. Ha nem csak hallgatni, de nézni is szeretnétek minket, keresd a YouTube-on Lilus Szépség Naplóját, amit a Rossmann csatornán találsz. A műsor szerkesztőjek Kardlok Nell és forvát Anna a felvételvezetője Csomor Attila, a zenei és utómunkás szerkesztő Szücs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukriárd. A szépségnaplódiszt út hallottátok. Ne feledjétek, a szépség tanulható. A Beaton Studio. Ez egy Beton podcast.